0: Ich möchte, bevor wir miteinander ein kurzes Videoclip anschauen, einige Worte zu diesem Gottesdienst, zu dieser Predigt sagen. Mein Sohn Matthias hat heute gesagt, das ist mein Lieblingsgottesdienst im Jahr. Sign on the bus, sozusagen das Zeichen am Bus, wo fahren wir miteinander hin in den kommenden Monaten, hoffentlich Jahren dann weiß ich wieder, wofür ich wirklich leben will und wofür wir miteinander als Gemeinschaft von Christen uns einsetzen und was wir miteinander bewegen möchten. Nun, weshalb gibt es das in der Vineyard Bern überhaupt, Sein and the Weshalb sagen wir, es ist wichtig für Menschen, sich zu verpflichten, aber es ist auch wichtig für Christenmenschen zu wissen, dass wenn sie anders geführt sind, dass sie ohne schlechte Gefühle eine Gemeinde verlassen dürfen, um in einen Bus einzusteigen, der mit den Dingen angeschrieben ist, die Gott zu ihnen gesagt hat. Weshalb ist das wichtig? Ich denke, dass wir in unseren Kreisen, in freikirchlichen Kreisen, in Gemeinschaftskreisen eine riesige Herausforderung haben, nämlich die, dass Gemeinden und Leitungen meistens genau wissen, was alle Menschen tun sollten, wie sie glauben sollten und dass sich alle anpassen müssten. Wenn wir aber Leitung und Führung im Neuen Testament miteinander anschauen und das Beispiel von Jesus Christus nehmen, dann sehen wir, dass Jesus auch geführt hat, aber meistens den Menschen Herausforderungen gegeben hatte, zu denen sie Stellung beziehen konnten. Zum Beispiel der Jüngling, der Reiche, der zu Jesus kam. Und er fragte Jesus, was muss ich tun, um ins Himmelreich zu kommen? Und Jesus antwortete, er halte alle Gebote. Und er sagte, das habe ich seit Kindsbeinen gemacht. Und jetzt würde man erwarten, dass Jesus sagt, okay oder nicht okay. Dann sagt er zu ihm, eines fehlt dir noch. Verkaufe alles, was du hast und gib es den Armen. Und dann heißt es, und dieser junge Mann hätte sich von Jesus abgewandt, sei traurig weggegangen, Komma, denn er war sehr reich. Nun, in dieser Geschichte geht es eigentlich nicht nur um diesen jungen Mann, der reich war, sondern der Fokus ist das Verhalten von Jesus, wie geht Jesus mit Menschen um? Er gibt ihnen Freiheit. Freiheit heißt, Würde zu bekommen. Ein Mensch, der keine Freiheit hat, dem wird die Würde genommen. Wenn du in einen sechs Quadratmeter großen Raum eingesperrt wirst, diesen Raum nicht verlassen kannst, dann wird dir Freiheit genommen und damit auch Würde genommen. Im Reich Gottes wird uns Würde und Wert geschenkt. Wie? Indem wir Freiheit bekommen. Zur Freiheit seid ihr berufen, lasst euch nicht mehr in die Knechtschaft des Gesetzes führen. Diese Freiheit bedeutet aber auch Verantwortung. In der Vineyard bin nicht ich zuständig für das geistliche Wohlergehen jedes Mitgliedes, jedes, äh, jeder Person, die sich dazu zählt. Jeder Christenmensch hat Verantwortung für sein geistliches Leben für seine Nachfolge. Gemeinsam aber in einer Gemeinschaft von Christen wollen wir den Auftrag Christi in dieser Welt leben und uns als Werkzeuge gemeinsam miteinander der Herrschaft, dem König Jesus zur Verfügung stellen, damit seine Absichten Wirklichkeit werden können. Und das müssen wir freiwillig tun. Und deshalb, sign on the bus, deshalb heute, Einige Einblicke, einige Statements und Erklärungen zu den Dingen, die wir gemeinsam bewegen möchten, von denen wir uns bewegen lassen möchten, ja, und zu denen du Stellung beziehen kannst. Bevor wir zu diesen fünf Punkten kommen, lade ich euch ein, dieses Video von Rein Uemois von der Erweckung in Estland noch einmal mit mir zu betrachten. Wir haben jetzt dieses Videoclip von der Erweckung in Estland im letzten Jahrhundert gehört, von einem der Leiter, René Mois. Und ich merke, wie mich dieses Videoclip jedes Mal berührt, Hunger zu haben nach Gottes Realität und Gegenwart. More of Jesus, less of ourselves. More of Jesus, less of ourselves. Und Jesus, ich bitte dich, dass du uns diese Erneuerung, von der Rain spricht, schenkst. Eben nicht nur den Leitern der vineyard Band, sondern uns allen begegnest. Mit Leben, mit deiner Nähe. Einen geistlichen Aufbruch schenkst, damit unser Glaubensleben, unser Alltagsleben eins sind und unser Glaube inkarniert ist. Fleisch wird in unserem Alltag, in unserem Denken, Handeln, Tun, in unserem Sein, in der Art und Weise, wie wir Dinge des Lebens beurteilen, betrachten und an Dinge herangehen, dass wir erweckt sind in unseren Herzen, erneuert in unserem Sein eine Begegnung mit dir haben, die uns verändert, die Vinjat verändert, die Stadt und Region verändert, damit Hoffnung und Leben ausgeht von dieser Gemeinde und unsere Gemeinschaft und unser Leben mit Menschen in Not, in Gott ferne Menschen mit vielen Fragen nach Hause finden können zu dir. Schenke uns das und sprich du zu uns durch die kommenden Worte. Amen. Ich habe bewusst diesen Clip genommen als Ausgangspunkt für das Thema des Sign on the bus, weil ich merke diese Entscheidung, die wir alle immer wieder neu fällen müssen, ist nicht eine Entscheidung für eine Sache, sondern sie ist eine Entscheidung für Jesus Christus und seine Absichten. Nun, in der Vineyard bewegung gehen wir nicht davon aus, dass wir alle die gleiche Theologie haben, ja, als Ausgangspunkt, dass wir alles gleich sehen. Wenn man mir Fragen gestellt hätte vor 30 Jahren, vor 2010 oder heute, dann würde ich sehr wahrscheinlich diese Fragen unterschiedlich beantwortet haben im Lauf dieser Zeit. Und die Frage stellt sich, wann hatte ich recht? Und wenn sich mein Verständnis bewegt, dann bewegt sich das Verständnis eines jeden. Und so müssen wir lernen, mit diesem Wachstum des Glaubens und der Betrachtungsweise von uns selbst und unserer Glaubensgefährten umzugehen, damit zu leben. Was uns verbindet, ist die Person von Jesus Christus. Nicht primär unsere Betrachtungsweise. Zweitens, diese Person von Jesus Christus, wenn sie Raum gewinnt in unserem Leben drin, dann wird der Glaube zu einer Überzeugung und die Überzeugungen werden zu Werten, aufgrund derer wir Lebensentscheidungen treffen. Ja, damit werden wir auch verlässlicher, wenn Werte unser Leben ausmachen. Das Zweite, was uns verbindet, sind Beziehungen. Deshalb für mich wichtig, dass jede Person, die zu Winnie Bern gehört, ein Beziehungsumfeld findet. Eine Person, zwei, drei, vier Personen vielleicht. Ja, damit die Erkenntnis wächst, als Christ leben wir nicht isoliert, unser Christsein für uns, sondern gemeinsam, miteinander, Gemeinde Jesu war nie gedacht als Individuelles Christentum, sondern immer als Gemeinschaftliches. Das Gemeinsame steht vor dem Individuellen und das Individuelle führt ins Gemeinschaftliche hinein. Nicht primär, was kann ich profitieren, sondern was kann ich geben, damit ich empfangend werde, im Gemeinsamen drehen. Zum Beispiel Connect, was wir pflegen, Gebetszweierschaften, das sind Zweierschaften, in denen wir austauschen über die vergangene Woche, wo wir füreinander beten, austauschen über die kommende Woche, wie das Wort Gottes zu uns gesprochen hat. Zweierschaften, in denen wir verantwortlich auch sind, Rechenschaft geben über den umgesetzten Glauben im Alltag, wo wir uns Vergebung zusprechen, Ermutigung geben. ist nur so ein kleiner, Einstieg, eine Möglichkeit eben in eine Gemeinschaft von Christen hineinzukommen, um das Christsein auch verbindlich zu leben. Beziehungen, Werte und das Dritte, wir haben eine Vision, ein Bild der Zukunft. Visionen sind keine Ziele, es sind Skizzen der Zukunft. Und dieses Kitzen der Zukunft sind Bilder, die sich in unseren Herzen entwickeln. Und gemeinsam lassen wir solche Bilder entwickeln und sagen, wir möchten auf diese Bilder zugehen, eine Erneuerung nicht nur des Einzelnen, eine Erneuerung nicht nur von Leitern, eine Erneuerung nicht nur von Leiterinnen, eine Erneuerung nicht nur einer Gemeinde oder von Christen, sondern eine Neuwertung der Gesellschaft. Ja, wir wollen die Welt verändern. Wir möchten sehen, dass das Reich Gottes hereinbricht und Veränderung bringt und Menschen Hoffnung bekommen. Den positiven Blick für ihr Leben bekommen, den Gott für sie hat. Das wünschen wir uns. Wir wünschen uns eine Welt der Barmherzigkeit und Liebe. Eine Welt, die kooperiert mit den Nöten der Schwachen und Ausgestoßen, eine Welt, die Gottes Gerechtigkeit sucht, eine Welt, in der nicht der Einzelne seinen Vorteil sucht, sondern gemeinsam das Wohl für alle gesucht wird. Ja, wir träumen davon, dass Jesus sichtbar ist in unserer Gesellschaft, dass sich kein Christ schämt, an seinem Arbeitsplatz über den Glauben zu sprechen über die Person von Jesus, sondern wir offen sind, jeden Tag, gleich ob zu Hause, an der Arbeit, unterwegs, Werkzeuge der Liebe Gottes zu sein und die Welt durch die Brille der Liebe Gottes zu sehen und auch so zu handeln. Das ist unsere Vision. Sein und Boss soll dir die Chance geben, dich zu positionieren und zu sagen, das will ich. Und das hilft dir ja auch dabei zu sagen, okay, wenn ich will, dann heißt das Zeit, Energie, Geld. Ich will mich investieren, gemäß meiner Möglichkeiten. Ich will nicht Leistung bringen, sondern Herzensentscheidung, um mit anderen Menschen zusammen diesen Weg zu gehen, weil ich erkannt habe, dass ein Christ für sich alleine wenig bewegen kann, viele viel. Und ein Grund, weshalb Jesus Christus viele in die Vineyard hineingegeben hat, ist, weil er viel durch uns bewegen möchte. Ich habe einen Text und ich möchte euch bitten, wenn ihr die Bibel hier habt, diesen Text zu öffnen. Ein Text, der mich seit meiner Rückkehr aus dem Sabbatical wöchentlich, manchmal täglich bewegt. Text aus dem ersten Korintherbrief, Kapitel 16, Verse 13 und 14. Ich lese im Moment äh, die Übersetzung, die englische Übersetzung, The Message. Und ich empfinde, dass diese Übersetzung, The Message, Englisch wunderschön ist. Sie ist, sie ist eine gewissermaßen eine Übertragung, damit der Bibellesende, noch besser in dieser Zeit versteht, was dieses Wort sagen könnte. In gewissen Sinne ist es eine Interpretation, aber sie macht die Bibel zugänglich. Und ich habe dann einfach diesen englischen Text ins Deutsche übersetzt und wenn ihr jetzt dann anhand meiner Übersetzung von 1. Korinther 16, 13, 14 denkt, aber bei mir steht das überhaupt nicht so, dann seid ganz beruhigt. So wie es bei euch steht, stimmt bei mir ist es die Übersetzung aus The Message. 1. Korinther 16, 13, 14. Haltet eure Augen offen. Orientiert euch ganz an euren Überzeugungen. Gebt alles, was ihr habt. Seid Resolut und liebt ohne Ende. Aus den Gedanken dieser zwei Verse, 1. Korinther 16, 13 und 14, habe ich versucht, die Dinge zusammen, die wir im Verlauf dieses Monats gehört haben, aufgenommen haben, in diesem Vision Month, Visionsmonat, beim ersten Deinem ersten Gottesdienst war jetzt dieser Hunger nach Gott, das Verlangen nach Gott, nicht wahr? Wir haben von der Hinwendung zu den Armen in dieser Welt gehört, was das bedeutet. Der Fokus, worauf fokussieren wir? Ich habe am letzten Sonntag über Zuwendung gesprochen und habe diese wunderschöne Stelle im Malachi genommen, wo Gott vor dem großen und alles entscheidenden Tag, Eben Elia senden wird, schreibt Malachi, damit sich die Herzen der Väter den Söhnen und die Herzen der Söhne den Vätern zuwenden werden. Und ich habe daraus gefiltert, auch aus rabbinischer Auslegung heraus, dass es nicht ausschließlich um Männer und Söhne geht, sondern um, er wird die Dicken den Dünnen zuwenden, die Armen den Reichen, die Großen den Kleinen. Die Ausländer, den Nicht Ausländern es wird eine Zuwendung geschehen, wo Gott kommt, wo Jesus Christus regiert, wenden sich Menschen einander zu, sie wenden sich nicht voneinander ab. Ein Wesen der Gegenwart Gottes ist Zuwendung, nicht Abwendung ja? Und das haben wir mitgenommen auch in dieser sehr wichtig, auch politisch wichtige Woche Wir wollen uns einander zuwenden. Nun zu diesen fünf Sätzen. Haltet eure Augen offen. Nun, ich weiß nicht, wer von euch bereits das Inside gelesen hat. Das ist der Pastoralbrief der Vignet Bern. Wer hat den bereits gelesen diese Woche? Darf ich die Hände mal sehen? Herzlichen Dank. Wenn du den nicht gekriegt hast, dann ist das ein deutliches Zeichen dafür, dass du dich vielleicht zu Vignet Bern zählst, wir aber nichts davon wissen. Und wenn das der Fall ist, dann musst du uns das melden, damit du diesen Pastoralbrief auch sechsmal im Jahr bekommen wirst. In diesem Brief habe ich bereits diesen Text an angegeben und etwas darüber geschrieben. Und davon möchte ich ausgehen. Öffne eure Augen. Für mich bedeutet das Folgendes. Wir wollen uns, ich möchte mich für die meine Augen für die Gegenwart Gottes öffnen. Ich möchte einen bewussten Schritt tun, meine Augen zu öffnen, wo Gott gegenwärtig ist. Ich möchte mit offenen Augen in den Gottesdienst kommen. Ich möchte mit offenen Augen an meinem Arbeitsplatz sein. Ich möchte mit offenen Augen reisen. Ich will mit offenen Augen unterwegs sein, äh, um zu sehen, wo Gott wirkt. Und ich bin dankbar, wenn diese Zettel verteilt werden. Vielen Dank. Ich will aber auch offene Augen haben, für das, was wir miteinander gestalten möchten in der Vignette Bern, in dieser Zeit der Veränderung von Verantwortlichkeit und Leiterschaft, dass wir unsere Augen öffnen für die Pläne Gottes, für uns als Gemeinschaft, dass wir offen sind, dass wir uns inspirieren lassen. Veränderung ist Krise, Veränderung ist Chance, Veränderung ist Krise, Krise ist Chance. Wir haben eine riesige Chance im Moment Dinge, in neuer Art zu sehen und zu tun. Dafür müssen wir unsere Augen öffnen. Was willst du Gott tun? Was beabsichtigst du? Und wir möchten unsere Augen eben öffnen für die Menschen um uns herum, die Gott beruft, auch in Verantwortung beruft. Öffne deine Augen, wenn Gott dich für etwas beruft. Öffne dein Herz, lass dich führen. Wir sind in einer Zeit, wo wir unsere Augen, auch Herzensaugen, öffnen wollen. Gleichzeitig heißt es für mich persönlich, ich will meine Augen öffnen für die Not in dieser Welt. Ich will meine Augen nicht verschließen. Und ich weiß, einige sind über diesen schweizerischen Abstimmungssonntag etwas enttäuscht. Lasst seid nicht enttäuscht. Jede Entscheidung birgt in sich eine neue Chance, auf Gottes Stimme zu achten und ein Salz zu sein in dieser Welt und ein Licht zu sein in dieser Welt. Wir sind nicht dazu berufen, uns aufzuregen, sondern Kontrastgesellschaft zu sein, aus jeder Entscheidung, die geschieht, das Beste aus dem Blickwinkel des Reiches Gottes zu tun. Das ist die Hoffnung für uns. Offene Augen. Wo wirkt Gott um dich herum? Wo wirkt er in deinem Leben? Bin ich dankbar für Gottes Wirken? Wo möchte Gott im Leben meiner Familie wirken? Meine Freunde? Habe ich Hunger nach seiner Gegenwart? Und ich habe jetzt dieses Videoclip auf meinem Handy. Und immer wenn ich mich frage, habe ich jetzt noch Hunger, Jesus? Schaue ich mir das Clip an, um seinen so Schuss Hunger zu bekommen, weil ich merke, ich muss meinen Hunger nach Gott täglich nähren. Die Gleichgültigkeit dieser Welt kommt so schnell über mich. Sie will mich so schnell beherrschen und die Probleme, die in meinem Leben sind, sind Probleme, sagen wir, Wohin reise ich? Was mache ich nächste Woche? Was steht an? Was muss ich entscheiden? Was muss ich tun? Ja, was kommt auf mich zu? Das will mein ganzes Herz immer wieder hinreißen, dass Gott gar nicht den Platz hat und Hunger gar kein Thema ist. Und dann muss ich wieder alles wegräumen, um diesem Hunger Raum zu geben. Ich habe aufgeschrieben als Satz, als ersten Satz für das Sign on the Bus. Wir halten unsere Augen für die Gegenwart von Jesus Christus offen. Wir verschließen unsere Augen gegenüber den Nöten von Menschen nicht und achten auf die Bedürfnisse unserer christlichen Weggefährten. Wow, das will ich. Ich entscheide mich mit euch denen, die sich dafür entscheiden, das zu tun, nach bestem Wissen und Gewissen. Der zweite Satz heißt, orientiert euch ganz an euren Überzeugungen. Ich habe im Text geschrieben, gelebter Glaube wird seine Überzeugung. Ich merke, wie ein Leben, das aus Überzeugungen geführt wird, berechenbar wird. Viele Fragen stellen sich nicht mehr, weil man das Wesen und den Willen Gottes verinnerlicht hat. Und ich merke, dass in meinem Leben eben der Glaube eines jungen Menschen, als ich zum Glauben kam mit 20, sich auf dieser Reise verfestigte. Er wurde zu Überzeugungen. Und heute sind es Werte, Werte, die mein Verhalten und mein Handeln bestimmen. Ich betrüge meine Frau nicht, weil ich Angst vor Gottes Strafe hätte. Versteht ihr den Punkt? sondern ich betrüge sie nicht, weil A, ich sie leidenschaftlich liebe und weil B, ich Gott leidenschaftlich liebe und diese Liebeskraft mir einen Rahmen gibt, mit den Versuchungen des Lebens umzugehen. Werte, Überzeugungen, Kraft, Veränderung. Und lasst mich euch herausfordern, es geht nicht nur um das Thema Sexualität, Geiz, Neid, Streitsucht, Järzorn, Gier. All diese Dinge verändern Gott Schritt für Schritt in unserem Leben, wenn wir im Glauben treu sind und wachsen. Und was hinten rauskommt, sind Werte und Überzeugungen, die unser Verhalten vollständig beeinflussen. Und meine Frage ist, sind wir dazu bereit, unsere Überzeugungen herausfordern zu lassen? Sind wir dazu bereit, sogar Nachteile auf uns zu nehmen, um als Nachfolger von Jesus Christus erkannt zu werden? Wie viele Christenmenschen fürchten sich davor, in der Öffentlichkeit zu ihrem Glauben zu stehen? Man fürchtet Benachteiligung, man fürchtet belächelt zu werden, nicht ernst genommen zu werden. Wie groß ist mein Hunger nach Gott? Ist meine Furcht vor den Menschen größer als mein Hunger nach ihm? Sind meine Überzeugungen stärker als meine Angst vor Menschen? Halten wir uns in unserem Tun an Überzeugungen, die dem Reich Gottes entsprechen, ja, ist Jesus wirklich unser Herr? Stehen wir auf gegen Ungerechtigkeiten? Meine Lieben, in Zürich gibt es gegenwärtig über 3000 Prostituierte. Die Mehrzahl dieser Prostituierten sind Roma, Zigeunerinnen. Diese werden in verschiedenster Weise nach Zürich gebracht, werden gehandelt wie Vieh. Und sie werden ausgebeutet und man bedroht sie, indem man sagt, wenn sie nicht gefügig seien, würde man ihre Kinder zu Hause oder man würde ihre Eltern umbringen oder ihnen Schaden zufügen. Über 3000 Frauen werden so nur in Zürich ausgebeutet. Jetzt können wir Folgendes sagen. Wir könnten sagen, das Problem sind die Männer, wenn die sich verändern würden, braucht es keine Prostituierten. Ja, richtig. Wie verändern sich Männer, wenn wir ihnen Haue geben oder wenn sie von Jesus Christus Versorgung ihres Lebens erfahren? Ziel ist klar. Wenn diese Männer zum Glauben kommen, ist die Chance wenigstens höher, dass sie das nicht mehr tun, als wenn sie nicht mit Jesus leben. Zweitens. Können wir sagen, nun, das sind diese Frauen, sind geldgierig, die wissen ja, worauf sie sich einlassen. Wir haben unsere Probleme als Christen, diese gehen uns nichts an. Wie werden wir Jesus begegnen, wenn er uns eine Frage stellt, wie wir mit diesen Dingen umgegangen sind? Oder sind wir bereit, unserer Überzeugung Raum zu geben und das Unrecht anzusprechen, anzuprangern und auch Schritte zu übernehmen, diesem Unrecht zu begegnen? Wir können erst, wenn wir darüber sprechen, beginnen, dem Unrecht der Welt zu begegnen. Welche Werte tragen wir mit uns herum? Suchen wir das Beste für die Witwen, Weisen, hungrige Ausländer, geistlich Arme oder heißt Glaube für uns, dass es der beste Weg für uns ist und wir damit Lebenshilfe haben, Perspektive eines ewigen Lebens und auch sonst etwas angenehmere Umgangsformen, die uns zum Vorteil gereichen, geht es um uns oder geht es um die anderen? Was für Werte haben wir? Orientiere ich mich in meinem Alltagsleben an die Moral, an den moralethischen Gedanken des Neuen Testaments oder bin ich von meinen Bedürfnissen und Gefühlen diktiert? Mein Leben, das ist schon eine kritische Frage. Wir sind in unserer Gesellschaft heute sehr gut fähig, alles Unrecht zu erklären und die Hintergründe des begangenen Unrechts herauszuschälen, um das Unrecht dann zu rechtfertigen. Nur, kein Unrecht lässt sich rechtfertigen durch vorangegangenes Unrecht, sondern wir müssen uns dem Unrecht stellen und zulassen, dass Gott uns verändert. Und wenn du von Geiz getrieben bist, von Neid getrieben bist, wenn du von Zorn getrieben bist, dass du es zulässt, dass Gott Veränderung bringt, heißt nach Überzeugungen zu leben. Und besonders Männer, weniger Frauen, aber auch Frauen, Gott hat uns einen Rahmen für Sexualität in der Ehe gegeben. Solange wir diesen Rahmen immer sprengen und herauszufinden versuchen, wie lange es geht, bis Gott uns straft, haben wir nicht den Weg des Hungers nach Gott gewählt, sondern den Weg des Fleisches. Und wir leben nicht nach den Überzeugungen des Reiches Gottes. Das muss auch gesagt sein. Und in aller Barmherzigkeit, die wir leben wollen, müssen wir lernen, dass es nicht nur ein väterlicher Gott der Vergebung ist, sondern ein allmächtiger Gott, der uns das ganze Leben erneuern möchte und uns Frieden und Erfüllung geben will. Aber wir müssen uns auf ihn einlassen. Orientiert euch an euren Überzeugungen. Ich habe aufgeschrieben als Satz, den ihr vor euch habt. Wir sind der Königsherrschaft Jesu Christi verpflichtet und richten unser Denken, Handeln, Tun am Willen Gottes aus. Wir sind auch dazu bereit, Nachteile auf uns zu nehmen, damit das Wesen von Jesus Christus in unserem Leben sichtbar wird. Das möchte ich mit euch leben in den nächsten Monaten und Jahren. Ich lade euch herzlich ein, das mit mir zu tun. Der dritte Satz heißt, gebt alles, was ihr habt. Gebt alles, was ihr habt. Ich mag diesen Satz. Wisst ihr weshalb? Da ist Leidenschaft. Ich weiß gar nicht, wie man leben kann, ohne alles zu geben, was man hat. Das muss total öde und langweilig sein. Von meinem Typ her muss ich an die Grenzen gehen. Auch an Schmerzgrenzen meines Meiner Möglichkeiten, um abhängig zu sein von Gott. Ich kann gar nicht anders leben. Ich muss alles geben. Äh, Sonntag, 23 Uhr, bin ich so aufgedreht, dass ich bis 2 Uhr morgens nicht schlafen kann. Wisst ihr weshalb? Wenn ich hier predige, gebe ich dreimal alles, was ich habe. Aus dem tiefsten Inneren heraus. Überzeugung. Ich bereite nicht eine Rede vor. Und ich bin kein, vielleicht kein guter Redner und kein satter Prediger und Spezialist, aber eines weiß ich, ich sage, was da drin ist, deutlich laut, so gut ich das kann. Und mit aller Kraft in mir ist es so, dass ich bis zwei Uhr morgens nicht schlafen kann. Leidenschaft. Sind wir uns bewusst, dass nicht unsere Leistung im Mittelpunkt steht, sondern Gottes Gunst und die Gunst von Menschen? Und sind wir trotzdem, obwohl wir wissen, es geht nicht um Leistung, sondern um Gunst, bereit, alles zu geben? Gott kann ohne mich, ich kann nicht ohne ihn. Sind wir dazu bereit, unsere Ressourcen, die Abs für die Absichten Gottes, einzusetzen? Zeit, Energie, Geld. Und ich will sagen, Jesus, ja, Zeit, Energie, Geld meine Kreativität, Begabung, meine Beziehungen, mein Wesen, meine Art, was ich besitze, alles soll einfach dir gegeben werden. Herr, verfüge du, setze es durch mich ein. Und je stärker ich das lebe, meine Lieben, desto mehr ist meine Seele so satt, dass die Bedürfnisse weggehen. Und ich werde reich und reicher und noch reicher. Ungemein reich an Erfüllung der Gegenwart Gottes in meinem Leben und an unbezahlbaren Freundschaften mit Menschen, die mit mir unterwegs sind, so zu leben. Zeit, Energie, Geld. Gebt alles, was ihr habt, teilen wir mit den Armen in der Gemeinde. Und meine Lieben, vor ein, zwei, drei Jahren haben wir doch mal habe ich darüber gesprochen, wie es wäre, am Sonntag in den Gottesdienst zu kommen, 50 Franken, 100 Franken Umschlag und jemanden zu geben in der Gemeinde, der nicht so viel hat, das ziemlich anonym zu tun oder in Briefkasten anonym werfen, so dass die Leute nicht uns danken können, sondern nur Gott. Und ich denke, lasst uns diese Empfindsamkeit wiederentwickeln. Gebt alles, was ihr habt, lasst uns vorbereitet sein füreinander, geöffnet füreinander teilen wir aber auch die Meinung, dass alle Menschen ein Recht auf Freiheit, auf Gleichbehandlung, auf Nahrung, auf Wasser, auf Arbeit und ein würdevolles Leben haben. Oder sagen wir, nein, nein, wir Schweizer haben uns das alles hart erarbeitet. Wir haben nie jemanden ausgebeutet. Wir waren immer fair zu aller Welt. Und es ist die Frucht unserer Arbeit, die wir genießen, und Gott hat uns gesegnet, weil wir so gut sind, ja, so verlässlich sind. Und deshalb hat er uns beschenkt. Jetzt müssen wir dieses Geschenk bewahren und mit keinem teilen, sonst kommt uns das alles abhanden. Oder sagen wir, nein, Menschen haben dieses Recht. Wir setzen uns für sie ein, im Maß unserer Möglichkeiten, ja. Der Satz steht hier, wir sind dazu bereit, unser Leben und unser Hab und Gut für die Gerechtigkeit des Reiches Gottes einzusetzen. Wir orientieren uns an der Großzügigkeit Gottes und nicht an unseren Bedürfnissen. Ich träume wirklich davon, dass Gott Themen aufnimmt bei uns, mit denen wir in die Gesellschaft hinausgehen und sagen können, und das ist die Meinung des reiches Gottes und von Jesus Christus. Das wollen wir erleben. Und ich träume vom Augenblick, wo wir als Vignette Bern nicht nur in einem öffentlichen Gebäude, dem Kornhaus, arbeiten, sondern von diesem Kornhaus aus in die ganze Schweiz hineinwirken mit den Themen des reiches Gottes. Viertens, sei resolut! Ich mag dieses Wort. Meine Mutter hat immer gesagt, meine Großmutter sei eine resolute Frau gewesen. Eine liebe resolute Frau, genau. Eine resolute Person. Das ging immer so. So was. Und sie wusste ganz genau, wie alles war. Und wenn sie sich entsetzte, sagte sie immer. Resolut bedeutet beherzt, entschlossen, tatkräftig in unserem Handeln und Tun. Und mir gefällt dieser Satz von Paulus hier, diese Übertragung. Be resolute, sei resolut, weil es proaktiv ist, kräftig. Menschen agieren, sie reagieren nicht, versteht ihr? Sie setzen das Thema, sie warten nicht, bis das Thema von außen bestimmt wird. Sie sind geführt vom Geist Gottes und machen die Dinge zum Thema, die Gott zum Thema macht. Und sie warten nicht erst darauf, was die Welt zum Thema macht, um dann auf die Themen der Welt zu reagieren. Das Problem der Christenheit in der westlichen Welt ist, sie setzt die Themen nicht mehr. Apostelgeschichte 4,29 Im Angesicht von Verfolgung betet die Gemeinde dort und nun, Herr, sieh an ihre Drohungen und gib deinen Knechten dein Wort zu reden mit aller Freimütigkeit, indem du deine Hand aufstreckst zur Heilung, das Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes, Jesus. Vers 31. Und als sie gebetet hatten bewegte sich die Städte, wo sie versammelt waren und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit großer Freimütigkeit. Also ich träume davon, dass eines Tages in einem Gottesdienst der Vignette Bern ein Erdbeben geschehen wird, das die Leute draußen nicht wahrnehmen. Aber ein Erdbeben wird die Wände sich beugen, ohne einzubrechen und wir überwältigt von der Kraft Gottes im Glauben, gestärkt sagen, wenn er das tun kann, ist alles möglich. Das war ihre Erfahrung. Wenn er das tun kann, ist alles möglich. Herr, lass die Erde beben. Nicht zum Schaden, aber zum Glauben der Menschen. Resolut. Sind wir dazu bereit, uns einander in unseren Familien, in der Gemeinde von ganzem Herzen zuzuneigen, hinzuwenden, das Beste füreinander zu suchen, sind wir resolut da drin. Ich gebe euch ein Beispiel, die freie evangelische Gemeinde hier, der Zeughausgasse hat ja einen Bibelladen, ein christliches Büchergeschäft wie Watsche und wenn kein Wunder geschieht, werden die den Laden schließen müssen weil es finanziell nicht mehr geht. Was machen wir jetzt als Christenmenschen resolut? Wir kaufen unsere Weingenachtsgeschenke bei Vivace ein. Dort kriegst du sogar Wein und Gemüse, die können alles bestellen, was du brauchst. Resolut setzen wir uns ein für unsere Mitgeschwister im Glauben, ob sie von dieser Gemeinde sind oder einer anderen. Resolut, proaktiv, auch wenn es in diesem Fall ein Reagieren auf eine Notsituation ist. Ich habe aufgeschrieben beim Resolut, wir setzen uns resolut für das Hereinbrechen des Reiches Gottes ein. Also weißt du, ich will lernen... Mit euch will ich mich verpflichten, bei Gelegenheiten, die ich habe, für Menschen zu beten auf der Straße und gleich wo, um zu sehen, wie das Reich Gottes Menschen berührt. Heute ging ich an einer Frau, jungen Frau vorbei, die hinkte und ich hatte nicht gleich den Mut hinzurasen und zu sagen, darf ich schnell beten oder sonst irgendetwas Gescheites zu sagen. Aber ich möchte mich öffnen, dass ich Gott jederzeit zur Verfügung stehe, Wunder zu tun. I'm available to do miracles. Ich stelle mich dir zur Verfügung. Dass du das tun kannst, wenn du das möchtest. Wow. Wir sind dazu bereit, uns umeinander zu kümmern, über Unrecht zu sprechen und uns für das Wirken des Heiligen Geistes für Wunder und Zeichen zu öffnen. Resolut offen zu sein. Und der fünfte und letzte Gedanke, liebt ohne Ende. Nach all diesen Dingen, die wir gehört haben, muss so etwas kommen, denn mit all diesen Wünschen, die ich in mir habe, weiß ich, ich werde versagen an diesem und jenem Punkt. Ich bin auf die Liebe, Annahme, Vergebung angewiesen. Aber ich möchte zuerst eines lernen, dass ich geliebt bin, dass ich angenommen bin, dass mir vergeben ist. Nicht die Leistung soll im Mittelpunkt stehen, unseres Wirkens in den nächsten 12, 18, 24 Monaten, sondern dass ich mich öffne und sage, Jesus, ich lasse mich von dir lieben, wie ich bin, annehmen, wie ich bin, und ich lasse es zu, dass du mir vergibst, und diese Vergebung nehme ich an. Und diese Herzenshaltung erst befähigt mich, mich hinzugeben. Ich lasse mich von dir leben, annehmen, mir vergeben. Ich will versöhnt sein mit dir, mit mir und meinem Nächsten und aus diesem Versöhntsein heraus ein Instrument der Gerechtigkeit. Ich habe geschrieben, wir verpflichten uns zu einem Lebensstil gegenseitiger Liebe und einer Kultur der Ehre. Wir sind willig dazu bereit, einander zu vergeben, wo wir Unrecht erleben und wir üben uns in der Liebe in dieser Zeit der Veränderung der Leiterschaft in der Vignette Bern. Diese Veränderung ist unsere Krise. Die Krise ist unsere Chance. Ja, die größte Möglichkeit, dass Gott Neues tut. Was wir brauchen ist dieses Gekleidetsein mit der Liebe Gottes, die uns weich macht füreinander. Sign on the bus. Keine Programme, keine Ziele, Herzenshalter. Und ich möchte euch einladen, wenn du noch nicht zu Vineyard Family gehörst, dass du, wenn du da einsteigen willst, an dieser Haltestelle einsteigst. Wenn du empfindest, es ist Zeit für mich auszusteigen, dass du Freiheit hast, auszusteigen. Ja, mit Segen, damit wir miteinander, die, die im Bus sind, in die gleiche Richtung fahren können. Lass uns beten. Und Jesus, ich danke dir, dass du uns dabei hilfst, das zu tun, praktisch umzusetzen, dass du diesen Worten Fleisch gibst. Diese Worte waren wie ein Gerüst und nur du kannst es füllen mit deinem guten Heiligen Geist. Und wir vertrauen dir, Jesus, dass du das tust und uns im kommenden Jahr führst, und dass dieser erste Advent wie dieser Startpunkt ist des Blickes, den wir werfen in die nächsten Monate und Jahre und sagen, komme, Jesus, komme bald, überwältige uns mit deiner Gegenwart und befähige uns, deinen Willen zu tun. Amen.